0: är podden Jobbet eh, och det är lite andra förutsättningar. Helle Klein som har varit med mig förut finns inte med just i det här programmet. Däremot har jag Johan Danielsson med mig. EU-parlamentariker född 1982 och jag kan ju inte låta bli att säga att du dessutom kommer från Borlänge. Nej. Nej för det måste man ju göra Dalarna. Det är ju grannkommunen här. Eh, du har arbetat med EU-frågor och fackföreningsrörelsen länge. Ja. Yeah. Sen,
1: Jag tror att han var tio år på ELLO innan valet nu 2019, så ja, sen 2009 i alla fall.
0: Ja, och sen 2019 så är du vald som parlamentariker i EU-parlamentet. Ja, det stämmer bra. Ja. Det, där är ju, det där är ju ett eh, lite knepigt uppdrag kan man tycka, eh, det, i alla fall utifrån- eh, vad gör man som parlamentariker?
1: Ja, alltså det kan man väl säga att det är väl, när ytan är det väl ganska likt ett uppdrag som riksdagsledamot. Alltså jag, jag sitter i två utskott, jag sitter i transportutskottet och jag också är gruppledare för oss europeiska socialdemokrater och jag sitter i arbetsmarknadsutskottet och det är ju framförallt arbetsmarknadspolitiska frågor. Jag, jag är i Bryssel för att arbeta med, jag kandiderade ju på ett allra högsta grad fackligt mandat också med stöd av LO och medlemsförbund så att men det som kanske gör att det ändå inte blir riktigt som i riksdagen det är att i riksdagen har vi ju ganska homogena, och sammanhållna riksdagsgrupper som röstar och agerar på ett sätt. Men det är klart att vår socialdemokratiska grupp här i Europaparlamentet med ledamöter från minst 25 av EUs 27 medlemsstater är ju betydligt mer splittrad så att både... Så ska man säga, handlingsutrymmet blir ju större för den enskilde ledamoten och det blir viktigt vilken enskild ledamot som är ansvarig för vilken fråga och så vidare så att det, det, det är mer av ett förhandlingsmaskineri i Europaparlamentet kanske en riksdag det finns ja, det fanns i alla fall tidigare i Sverige mer fasta majoriteter, nu är det ju lite si och så med det i Sverige också
0: Ja, men man ska inte säga så, men det, det betyder att det är, det är ett större egen, eget ansvar alltså man ska väl lite kalla riksdag för transportkompani. men men, Men lite annorlunda då.
1: Absolut. Och det, någonting som verkligen skiljer det åt är att när en fråga kommer till, till Europaparlamentet så ja det hamnar ju i det behöriga utskottet. Så klart det gör det ju i riksdagen också. Men sen i Europaparlamentet så blir en ledamot från en partigrupp ansvarig för att skriva parlamentets syn på lagstiftningen och... De andra politiska grupperna utser skuggrapportörer för att följa arbetet. Så i praktiken är det ju ofta i den här lilla gruppen med 5, 6, sju ledamöter som, som lagstiftningen förhandlas fram. Och det är klart att då ska man ju ha någon typ av förankring i sin politiska grupp så att, så att man får igenom det i en votering sen också. Men, men det ger en, en liten grupp ledamöter stort,
0: stort ansvar för lagstiftning. Så är det. Och, så, och samtidigt då så är det väldigt många frågor som, som man då inte kan komma in på, på, på det djupet? Liksom.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, vi har ju vi har möjlighet att liksom markera vad vi tycker i, i, i slutvoteringar. Och det är klart att man ska ju ha förhandlingsresultatet ska ju ha en majoritet bakom sig. Men, det, men så är det ju. Alltså, vi vi 20 svenskar och framförallt vi fem svenska socialdemokrater. Vi kan ju inte täcka alla frågor riktigt på det djupet. Det kan vi ja. inte.
0: Men, men vad är viktigast då? alltså Att liksom bandet mellan med andra socialdemokrater eller bandet med andra svenskar. Alltså, när man pratar om EU så pratar man ofta om Sverige tycker si eller så. Och...
1: Ja, nej, absolut. Alltså här i parlamentet är, sitter vi ju ändå i politiska grupper så att min, min hemvist här i Europaparlamentet är ju den europeiska socialdemokratiska gruppen och, och framförallt de två arbetsgrupper alltså de socialdemokrater som sitter i transportutskottet och de socialdemokrater som sitter i arbetsmarknadsutskottet. Det är ju det är min hemvist här i parlamentet. Men sen ska man ju komma ihåg att mitt uppdrag det är ju från de socialdemokratiska svenska väljare som röstade in mig i Europaparlamentet. Och de luften som jag ställde till väljarna i valrörelsen, det är ju det jag ska leverera på. Men sättet att göra det på Europaparlamentet det går ändå genom partigruppen och framförallt arbetsgrupperna i utskottet.
0: Mm. Rent praktiskt då... Du har fru och två barn. Klar. Hur är det att liksom pendlat i Bryssel?
1: Nej, det, var, det är väl kanske inte... Nu kommer ju den här pandemin emellan också, så när man precis hade vant sig så omkullkastades ju vardagen också. Men det är klart att det är väl inte den roligaste delen av uppdraget. Samtidigt så är det ju många fler än jag som veckopendlar. Jag är ju borta måndag och torsdag, då, en vanlig vecka, och jag menar... Det är ganska många i byggsvängen i Dalarna som är borta måndag till andra delar i Sverige. Och det spelar ingen roll om man har tagit bilen eller om man har flygit dit man ska. Man är fortfarande borta. Så att det är ju privilegierat veckopendlare då så gnälla ska jag väl inte. Men det är klart det ju inte den roligaste delen med
0: uppdraget. Du behöver inte bo i hus Husvagn. Nej, jag behöver inte bo i Husvagn. behöver inte ha Marit påsen heller, fast då, <laughs> vad då gör Men många byggnadsarbetare från Dalarna.
1: Absolut, så är det. Eh, eller på i campingstugor så så att det är klart att det här är ett, ett privilegierat veckoupphandland
0: alltså skälet till att, att eh, jag tycker det är så spännande att prata med dig just nu det är ju att vi har en politisk fråga på, på EU-dagordningen som verkligen berör eh, svensk arbetsmarknad och, och som jag har engagerat eh, parterna i Sverige och då tänker jag förstås på det här med minimilöner. Yeah. Hur låter den korta versionen om du ska berätta vad det är som har hänt? Man kan ju säga att när
1: vi skulle välja en ny ordförande i EU-kommissionen. Alltså EU-kommissionen är ju de som tar initiativ och lägger de politiska förslagen. Alltså EUs regering är de bemärkelserna. Och det sitter ju en representant per med medlemsstat, Ylva Johansson. Är ju svensk kommissionär med ansvar för migrationsfrågor. Men när... EU-stats- och regeringschefer Stefan Löfven och hans kollegor föreslog tyskan Ursula von der Leyen som ordförande för EU-kommissionen så ska hon sedan godkännas av Europaparlamentet. Och för att bli godkänd så presenterade hon ett politiskt manifest och i det så lovade hon bland annat att komma med ett europeiskt initiativ kring minimilöner. Och det var för ungefär drygt ett och ett halvt år sedan, eller knappt ett och ett halvt år sedan. Och sen ägnade ju svensk fackföreningsrörelse, svenska arbetsgivare i praktiken, alla svenska politiska partier ett år åt att försöka se till så att man inte skulle presentera lagstiftning utan mer löst bindande rekommendationer. Men sen här under senhösten så presenterade ju då kommissionen ett direktivförslag, alltså lagstiftning om europeiska minimilöner. Och det är som både arbetsmarknadens parter och i praktiken alla politiska partier vänder sig mot i Sverige det är att det här riskerar att, att, att bli ett ingrepp i den arbetsmarknadsmodell vi har. Det är ju fack och arbetsgivare i Sverige reglerar löner och arbetsvillkor i kollektivavtal
0: och där politiken ska hållas undan. Men när von der Leyen skrev in det här i sitt manifest då var det ändå ett sätt att, att, vad ska jag säga, att blinka åt vänster. Hon är ju kristdemokrat.
1: Absolut. Det får man ju ändå säga. att Det har funnits ett, ett tryck från, från europeisk fackföreningsrörelse från europeisk socialdemokrati. Ja, delar ska ju då sägas, inte den nordiska. Där man har velat ha någon typ av initiativ på europeisk nivå får komma åt det faktum att vi faktiskt har en växande
0: andel människor som
1: arbetar heltid och ändå är fattiga.
0: Och då, då dök det här förslaget upp. Ja. Hur, hur stort är det problemet?
1: Jag skulle säga att det, det är. Alltså direktivförslaget, menar du?
0: Nej. nej. Ja, nu, tänk, nu tänker jag på fattigdomen. Ja, fattigdomen,
1: ja. Nej, men alltså det är ju ett, det är ett stort problem och det, är ett, och det är ett växande problem. Att, att vi har en växande andel fattiga och framförallt också arbetande fattiga. Och tittar man på de länder som har lagstadgade minimilöner så är det ju väldigt få av de länderna som har minimilöner på en nivå eh, så når upp till 60 procent av medianinkomsten som man brukar prata om för det är ju gränsen för relativ fattigdom. Och det, det innebär ju att arbetar du på den lagstadgade minimilönen heltid så, så är du fattig.
0: Mm. Och ändå har ju till exempel den tyska fackföreningsrörelsen i tid nu svängt i den här frågan.
1: De har ju svängt. Men anledningen till att man, att man svängde i Tyskland var ju att man klarade ju inte av att reglera stora delar av arbetsmarknadens kollektivavtal utan proppen gick ur helt enkelt. Man klarade inte av att självständigt reglera arbetsmarknaden garantera anständiga arbetsvillkor och då valde man att istället ställa krav på, på lagstiftning. Men tittar man då på, på Sverige och Danmark till exempel så är det ju länder där parterna fortfarande klarar av att leverera i kollektivavtal. Om man då tar den här sättet att räkna som exempel då, eh, andelen som arbetar som fortfarande har då under 60% procent av medianinkomsten så är ju Sverige det land där, det, där lägsta andel av arbetstagarna befinner sig i den situationen.
0: Och det här, det här håller väl också anhängarna av minimilöner på Europa-nivå Nej.
1: Absolut. Alltså, man säger så här, det här året då vi försökte förmå EU-kommissionen att, att inte lägga lagstiftning utan istället komma med rekommendationer på området. Det, vi misslyckades, det får man ju ändå säga. Så man får kalla en spade en spade. Man har ju presenterat ett direktivförslag. Men man ser ju ändå att det har haft effekt på EU-kommissionen och det förslag som presenteras. Det är ju tydligt så att man från... EU-kommissionens sida har försökt ta hänsyn till den svenska och danska modellen. Man har försökt freda vår arbetsmarknadsmodell från, från negativa konsekvenser av lagstiftningen. Sen är väl problemet som vi ser att man inte har lyckats. Att det fortfarande finns både principiella och praktiska problem med det förslag som ligger på bordet. Men det är klart att man har tagit höj för det och man säger ju uttryckligen att det bästa vore om andra länder hade den svenska och danska arbetsmarknadsmodellen med, med starka kollektiva Men det... Det ju inte hända. Nej, det lär ju inte hända över en natt. Så är det ju. Jag menar, alltså, man tänker så här. Det, det, nej, svensk och dansk arbetsmarknadsmodell får man ju inte. Utan vad jag tänker med att man dock behöver. Och jag tycker det finns, om man tittar på siffrorna. Om man tittar på till exempel ett land som Rumänien kan ju illustrera problemet ganska väl tycker jag. För att om man, det är ju, ett land som har en relativt låg minimilön. En av de tre, fyra lägsta i Europa. Under 500 euro i månaden. Så alltså under 5 000 kronor i månaden i månadslön. Men det är fortfarande så att man nästan når upp till det här 60 procent av medianinkomsten. För att en så stor andel av befolkningen arbetar på minimilönen, varken mer eller mindre. Och det är klart att... Då då, 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 blir, då, du inte, då får du inga anständiga löner via minimilönsregleringen ändå. Utan det krävs ändå att man bygger någon typ av kollektiv facklig styrka för att du inte bara ska ha liksom minimilöner
0: utan att du faktiskt ska ha anständiga löner att leva på. På vilket sätt skulle det liksom påverka eh, rörelsefriheten för arbetskraft över gränserna om man hade de här reglerna?
1: Alltså, det är klart, alltså man säger så här. Om, om vi... Om man lyckades höja, och det är vi ju helt överens om den ambitionen, att vi måste förbättra löner, vi måste förbättra arbetsvillkor i alla medlemsländer. Alltså alla länder måste röra sig upp mot den höga nivå vi har i Sverige och några andra länder. Så det är klart att det skulle minska förutsättningarna för de företag som idag utnyttjar människor och bland annat från östra Europa då och skickar dem till Sverige och arbetar under hemska förhållanden. För det är klart att om de människorna har högre löner och bättre anställningsvillkor så skulle de inte kunna utnyttjas på det sättet som de gör idag. Men
0: vad händer nu då? Alltså det är väl snart två veckor sedan ministerrådets juridiska experter kom fram till att det går att lägga fram det här förslaget. Då tyckte du ändå att deras liksom synpunkter är- i borde leda till att man drog tillbaka?
1: Ja, jag tycker ändå att det finns så pass allvarlig kritik i det yttrandet som kom från juristerna, juridiska experterna i rådet, där man just slår ner på vissa artiklar i förslaget, säger att de inte är acceptabla och kommer med en rad andra anmärkningar som ändå borde leda till att man omprövar förslaget tycker jag. Eh, nu återstår det att se om man gör det. Eh, det troliga är väl att lagstiftningsprocessen kommer att fortgå. Eh, och då tror jag att nästa steg, som jag sa redan då, det kommer att vara att försöka söka ett helt och fungerande undantag för, för, för Sverige och Danmark från direktivet.
0: Men får, får kommissionen igenom det här? I, för det, det här ska också tas i ministerrådet.
1: Ja, alltså jag tror att... Eh, som sagt, det som, jag tror att sista chansen att eller chansen att stoppa det här det är ju om man kan få en majoritet av medlemsländerna eller en blockerande minoritet i alla fall att på grundval av det yttrande som kom från, från juristerna eh, skicka tillbaka det till kommissionen och säga att man hellre vill se en lös rekommendation än ett direktiv. Och, eh, det här arbetar ju Eva Nordmark och övriga regeringen rätt intensivt med Eh, vi får ju se om det går. Hittills så har ju de länder som har slutit upp bakom Sverige och Danmark i den här frågan inte varit tillräckligt många för att kunna stoppa förslaget.
0: Men för visst är det så att det finns invändningar liksom av, av, från två håll mot det här. Absolut. Eh, den ena är ju, är ju din invändning då att, att eh, det här ändå inte är en väg till tillräckligt bra villkor mm. och att det samtidigt skulle skada den nordiska modellen. Mm. Den andra invändningen kommer väl från mer konservativa politiska krafter i till exempel Östeuropa som inte alls vill att EU ska lägga sig i deras möjlighet att konkurrera med lägre löner. Ja,
1: så är det ju. Och på något sätt så, så, så enas ju de här två sidorna av argumentationen kring principfrågan. För att principfrågan och den som man väl från svenskt håll har hållit i hårdast är att det står ju uttryckligen faktiskt i just grundlagfördraget, att EU inte har kompetens att lagstifta om löneförhållanden och om strejkrätt, utan det är nationell angelägenhet. Eh, och, och, och på den grundvalen kan man ju då invända från svenskt håll för att man inte vill ha någon, man vill inte vill ha politisk inblandning i kollektivavtalen och så kan man då invända från länder då som kanske tycker att, eh, att det är bra att, vi, att, att de har relativt låga löner kan ju invända med den Ska man säga, ideologiska bakgrunden men på samma principiella grund så att säga
0: mm. Mm. Det, det har ju förts en debatt alltså, eh, inte minst när liksom det här dök upp där eh, förstås sagt i Sverige är ju alla rörande överens eh, fackfinansrörelse och, och arbetsgivare har eh, gått liksom, oerhört aktiva mm. i det här men borgerliga svenska politiker brukar ju anklaga socialdemokraterna och och det här som kallas för den sociala pelaren och själva ambitionen att skapa ett, ett, ett socialt Europa för att vara bräckjärnet som har satt igång det här.
1: Ja, det är vårt fel. ja. Eh, ja alltså, de, de har ju hängt upp sig i oppositionen på den här sociala pelaren som antogs i Göteborg och anledningen till att man har hängt upp sig på den var väl för att vår statsminister Stefan Löfven stod som värd för det toppmötet så jag tror att det är ett ett tacksamt sätt att angripa regeringen och statsministern men men om man tittar på, på vad den sociala pelaren är så är det ju traditionell svensk skulle jag vilja hävda socialdemokratisk politik där man tar sig an de sociala frågorna utan att ge ifrån sig mer makt och kompetens till EU-nivån. Där man enas gemensamt samtliga 27 länder om 20 principer på det sociala området. Att arbetstagare ska ha rätt till grundläggande socialt skydd. Att man ska ha en arbetsmiljö som är säker och trygg att gå till och så vidare. Så ett, ett 20-tal principer. Men det ger ju EU ingen ny kompetens och lagstifte på det här området. Ehm. Så att jag tycker att den, den kritiken är, är många gånger missvisande. Sen är det klart att, sen är det, klart att det kanske på, påverkar att, att, att pelaren antogs vara en del av en omsvängning i politiken i en mer social riktning. Och det tror jag är alldeles riktigt. Men då var ju pelaren ett sätt att försöka kanalisera den här viljan till politisk förändring på ett sätt som är förenligt med vår svenska arbetsmarknadsmodell för jag tror att den här förändringen måste man ändå ta på allvar och viss social lagstiftning kommer vi att behöva jag menar, arbets, arbetsmiljölagstiftning är ju ett typexempel på ett område där vi behöver gemensam europeisk lagstiftning det är klart att har vi öppna gränser, det är fritt för företag att etablera sig vad man vill i Europa utan några egentliga kostnader. Då, det klart, då kan det ju inte vara billigare att etablera sin industri i ett medlemsland. För att där kan du utsätta din anställda för cancerframkallande kemikalier, farliga ämnen, en direkt livsfarlig arbetsmiljö. Och så ska det då bli en konkurrensfördel i, i, kring de här etableringarna. Så vi behöver ju social lagstiftning på,
0: på europeisk nivå. Det är en sorts balansgång där. Där det handlar om att och liksom reglera rätt saker. Absolut. Och, och, och sen så tycker jag också att
1: man ska komma ihåg på, när man pratar om det sociala området att man ska liksom, i, ibland så blir vi så upptagna vi den sociala pelaren och den begränsade sociala reglering som EU har. För det här är ju primärt någonting som medlemsstaterna ska göra själva. Och att det är det som på något sätt kommer att påverka det sociala resultatet av EU-samarbetet. Det som i, i grunden är viktigt för det sociala resultatet är ju hur vi lyckas med marknadsregleringen. Jag menar, om vi har en marknadsreglering som gör att företag kan ta med sig arbetskraft över gränserna till de löner och arbetsvillkor som gäller i landet där de kommer ifrån, eller om vi låter företag flytta sitt säte av rent tekniska skäl utan att man egentligen flyttar någon verksamhet. Om, om marknadsregleringen ser ut på det sättet, då blir ju utkomsten, allt annat än ett social vad vi än liksom sätter på för små plåster i form av sociala
0: regleringen. Och är det en erfarenhet som, som svensk fackföreningsrörelse bär med sig efter till exempel Laval? Absolut. konflikten att det där ofta kommer i första hand? Absolut,
1: det tror jag, det, det tror jag definitivt är en lärdom som svensk fackföreningsrörelse har gjort och någonting som också träglar vad svensk fackföreningsrörelse skulle vilja prioritera på europeisk nivå som kanske skiljer sig lite åt från en del kollegor från andra delar av
0: Europa. Men det betyder också att man är skeptisk till tanken att få en lagstiftning som sist och slutligen prövas av jurister.
1: Absolut. Jag tror att... På, på vissa så här grundläggande områden, det är som du beskrev, det en balansgång. Det behöver vi europeiska minimiregler. Men, men sen så vill man inte ha in i systemet och juridiken för långt i det som är tjänan i, i arbetsmarknadsmodellen. Och, det, och framförallt det som regleras i avtal. för att eh, Det riskerar ju på sikt faktiskt eh, en väldigt framgångsrik arbetsmarknadsmodell som har gjort eh, Sverige konkurrenskraftigt som land men som ju också har, 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 har gjort eh, oss till faktiskt en av de bättre platser
0: i världen att både, både leva och arbeta. Och samtidigt ser man ju hur, hur det uppstår stora rever i den där modellen också i Sverige. Eh, vi har ju nu en, en debatt där man för, för all del till slut lyckats få till stånd ett kollektivavtal för, för till exempel buden på Fodora men eh, det har ju kommit massor med rapporter om hur hur, det uppstår, hur, hur, hur illa det faktiskt står till i Ja, skrever. ja, vi, le- vi, ja
1: vi lever ju inte i något himmelrik. Jag menar, alltså, vi, har ju, vi har ju sektorer och branscher i Sverige där, där kriminella rent av vinner växande branschandelar. Så vi har, ju, vi har ju utmaningar och problem på svenska arbetsmarknaden. Och när det gäller de här nya branscherna, eller vad man ska kalla dem för plattformsekonomi, företag, gigekonomin och sådär. Det är klart att om vår arbetsmarknadsmodell där fack och arbetsgivare reglerar det här självständigt avtal ska fortsätta fungera så måste vi klara av att reglera även de här nya framväxande branscherna. För annars kommer det inte att hålla på sikt. Så är det ju. Då hamnar vi ju till slut i en tysk situation. Men, men jag tror det man ska komma ihåg är ju att även i de länder som har en lagstadgad minimilön om vi säger att ta ett land som Frankrike som har en lagstadgad minimilön det är ju inte så att alla som arbetar i Frankrike arbetar på den eller på en högre lön. Utan de har ju också problem med sin, de här gigekonomin, de nya jobben. De har ju också problem med utbrytt fusk, svartarbete, utstationerad arbetskraft som inte får franska villkor och så vidare i vissa sektorer. Så att ibland så blir det lite, ibland blir det lite grann från förespråkarna som att man bara kunde åka till Bryssel och fatta ett beslut och därmed fanns det ingen som arbetande fattig kvar i Europa och det är klart, och, 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 om, det, om det var sant så skulle man väl kunna förstå att de tänkte ja vad fan, nu gör vi det här och så kör vi över de där privilegierade gnällspikarna i Norden och så har vi löst alla problem med ett trollslag. Men, men så kommer det inte att bli. Eh, utan man måste ändå se att eh, alla de här länderna som har en minimilön
0: har ju samma problem och utmaningar på arbetsmarknaden som vi har. Både när det gäller eh, arbetskrafts Migration inom, inom unionen och, och arbetskraft utifrån och, och nya arbetsformer. Ja, det har de ju. Sen det
1: här, den här tredje lands arbetskraften som vi har ett, ett, ett alldeles sorgligt utnyttjande av i Sverige. Den är, ju, den är ju kanske större i Sverige på grund av den urspårade arbetskraftsinvandringspolitik som vi själva har skaffat oss när det gäller tredje lands medborgare. För det är, ju, det är ju ingenting som EU har beslutat om.
0: Nej. –Tvärtom kan man väl tycka att det nästan är lite märkligt att, att EU accepterar det
1: där. –Ja, det är för, det är för när man väl har kommit till EU så är det ju fritt att röra sig sen. Så att –Från EU-håll EU så borde man ju ha
0: invändningar på det vi pysslar med i Sverige. –Ja. Oh. Det kan väl, som sagt... Men, men nu, är, nu har vi ju det här med, med minimilönerna ändå. Yeah. Eh rent praktiskt eh, nu, vad, vad är liksom, eh, möjligheterna för dig som Europaparlamentariker, för den svenska regeringen och för, inte minst förstås för svensk fackfrihetsrörelse?
1: Ja, alltså, jag tror regeringen som jag var inne på, de håller ju fortfarande på se om man på basis av det här utlåtandet från juristerna kan skapa en majoritet av medlemsstater som som hjälper till att stoppa direktivet helt enkelt, får kommissionen att dra tillbaka och se om det kan bli en rekommendation istället. I parlamentet är min bedömning att här finns det ingen majoritet för att stoppa förslaget. Eh, vi kommer inte att invänta någon sån analys, utan de som är ansvariga, som jag sa, det är ju, nu, nu är det delat ansvar mellan två europaparlamentariker, här. en socialdemokrat och en från den stora konservativa gruppen, det moderaterna Moderaterna som ska lägga fram sitt förslag på hur parlamentet ska se på det här de kommer faktiskt att lägga fram sitt förslag redan här i början på nästa vecka och sen så och sen är den politiska processen igång här i parlamentet med ändringsförslag och
0: förhandlingar och kompromisser och så vidare. Och, och då... men, din, men din bedömning är att de kommer, som parlamentet ofta gör, att förespråka mer befogenheter på EU-nivå? Ja,
1: vi, men det kommer inte att bli stopp för direktivet. Och man kommer antagligen att vilja... Om man säger att, om man säger att det, är en, det är en julgran, då och så hur fler kulor det blir, desto jobbigare blir det för arbetsmarknadsparter hemma i Sverige, så tror jag parlamentet kommer att vilja hänga på fler kulor. Eh, Medan regeringen då, om man skulle kunna... Ha, har någon process i rådet, kommer att försöka hänga av kulor. Eh, och det, det där tror jag är ju, riskerar att bli en extremt oförutsägbar och extremt farlig politisk process. Och därför så tror jag att det kanske mest förhoppningsvis framkomliga väget är att vi kan försöka se till så att vi får ett rent undantag för Sverige och Danmark från direktivet.
0: och Det, kom, det går att göra ett sånt som är... är liksom... Ja det, det, det,
1: ja det går, alltså, man tänker, nu har jag pusslat med europeisk politik och EU-politik ganska länge här men någonting som man ofta inte tänker på när man läser lagstiftningsakter det är att det står ju i sista artikeln eh, vilka, vilka direktivet vänder sig till och i de allra flesta fall så står det naturligtvis att det här direktivet vänder sig till medlemsstaterna och så gäller alla medlemsstater men, men det finns ju exempel på direktiv som vänder sig till alla medlemsstater utom X och y direktiv som bara vänder sig till medlemsstaterna XYZ och så vidare. Så att det, det tekniskt möjligt är det absolut. Eh, så får man ju hitta ett sätt att objektivt motivera det eh, med bakgrund av vår särskilda arbetsmarknadsmodell. Så det här inte blir ett undantag för eh, för alla som tycker att det här var inte så jävla kul. För, för, för på den provinsen kommer det att bli svårt att nå politisk framgång så att säga. Men, men, men så, så det är ytterst en politisk fråga. juridisk går det.
0: Ja. Vad pratar vi för tidshorisonter? Alltså jag tror nog.
1: Parlamentet har ju en tidsplan som gör att vi skulle vara klara med, med, med en position i parlamentet innan, innan sommaren. Eh, sen så hade väl det portugisiska ordförandeskapet, som har Portugal i ordförande bland medlemsstaterna första halvåret i år. De, de hade ju initialt någon förhoppning att göra klar det här i rådet. men det kommer man inte att lyckas med. Eh, och det är väl ingen som tror att, eh, att det kommer att bli klart under hösten då. Är det Slovenien som tar över i höst kanske? Utan nu tror jag många ser att det kanske är Frankrike som kommer att få uppgift att göra klart det här nästa vår. Så att säga
0: så den här frågan kommer att och liksom processas mitt under den svenska valrörelsen. Eh, ja, ja, tanken har slagit mig. Men det, det är inte osannolikt. Ja. Det är väl en, en, inte, en, inte en jättesvår gissning att tänka att det där kan bli sprängstoff? Nej, det, 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 ja,
1: det beror naturligtvis på vad utkomsten blir men det har ju, det har ju all potential att det i alla fall noteras i valrörelsen. Så kan man ju säga.
0: Mm, det kan man säga. Ja, ja, men då är det egentligen att fortsätta. Men under nästa vecka så har vi alltså ett då är processen igång i parlamentet yeah. S- och, och sen kommer det här att fortsätta att prägla EU-diskussionen eh, från svenskt håll i alla fall fr-
1: fr- från svensk håll och, men, men också t- t- till viss del även europeisk faktiskt alltså på det sociala området så är det ju det här och hur man ska fortsätta jobba med implementeringen av den sociala pelaren det är ju de Frågor som rullar på det sociala området. Plus en hel del arbetsmiljöfrågor faktiskt, som ofta hamnar lite i medial mediaskugga, men som är extremt viktigt. Det jag själv sitter och förhandlar ett direktiv nu som handlar om gränsvärden för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Vi ska börja se över. EU-lagstiftningen kring asbest eh, senare i år och sen så får vi ju förhoppningsvis en helt ny arbetsmiljöstrategi eh, kring midsommar också som förhoppningsvis innehåller den nollvision för dödsolyckor som vi gick till val på vi socialdemokrater också. så att det, det händer en del på arbetsmiljöområdet men det blir sällan de här konflikterna, principiella striderna kring det för att det tror jag är ett område du även vi i Sverige ser ett behov av. Eh,
0: du ska ha ett jättestort tack Johan. Eh, det, jag tror att det, det här är viktigt och det är ju svårt mm. med med en del av språket, inte minst när det kommer till... Det kan vara det. Jag hoppas det var hyfsat begripligt. Ja, men det tror jag. Men som sagt, när saker heter sånt där som sociala pelare... Ja. Det det är ju inte precis det vanliga svenska språket. Hur mycket mycket blir du uppvaktad nu av svenska arbetsmarknadsparter och sådär?
1: Jo... Mycket kan man säga, men, men det är väl också... Alltså jag blir ju, jag sitter ju som sagt också som gruppledare i transport och skottet och där blir jag ju uppfattat extremt mycket av olika företagsintressen och så vidare in, i, i transportnäringen. Däremot så har jag väl mer en dialog med, med fack och arbetsgivare om, om, om de här frågorna hemma i Sverige och, och som sagt... Jag valdes ju på, på ett väldigt fackligt politiskt mandat med stöd av LO och LO-förbunden. Så där har jag ju en nära dialog i kontinuerligt kring, kring alla arbetsmarknadsfrågor. De vet vad du tycker. De vet vad jag tycker, de vet vad jag gör, jag vet vad de tycker, jag vet vad de gör. Så att vi, har, vi har ett gott samspel.
0: Mm. Vad är du i Bryssel nu? I, idag är
1: jag faktiskt i Bryssel. Jag har ju att hemma eh, stora delar av det här pandemiåret men nu har jag börjat åkt... Ungefär varannan vecka eh, till Bryssel faktiskt börjar bli fler och fler som kommer ner till mötena. Det finns en större anledning till fysisk närvaro om man ska kunna vara med och påverka. Men det är ju inte riktigt som vanligt än och, min, eh, och den personal vi här får ju bara vara inne eh, en liten andel i taget på roterande schema och Så, där. så att det är ju fortfarande en väldigt märklig arbetsplats där.
0: Ja. Och det kanske det
1: var väl en märklig arbetsplats från början. <laughs> ja, den är märklig på ett annat sätt. Den är, den, den vet ju, jag vet, det är ju, som en mindre stad i det här huset än vanlig dag. Och nu, nu är det alldeles öde, så att, eh, det är annorlunda. Men visst, 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 visst det är Europaparlamentet på, på, på många sätt en märklig arbetsplats redan
0: från början. Det är sant. Ja, vad bra. Men då, så, då får du eh, fortsätta med... Men där kommer du till Dalarna någonting?
1: Ja, det, det gör jag. Jag, är, jag försöker vara, vi har ju stuga i, i, i Laknäs, eh, Leksands kommun. Så där, där försöker jag vara eh, så ofta det går. Eh, och sen så är jag väl gladligen i Dalarna på, på arbetsplatsbesök och i kommuner också när det inte är pandemi. Men eh, det, ja. det var ju ett tag sedan. Senast det var, var A-dagarna i moras så var jag, satt jag hemma och pratade en padda. Det är så, det är så vi möts nu för tiden.
0: Det är så det går till. Ja. Ja, men jag får tacka så hemskt mycket. Det, det, vi lär som sagt få anledning att återkomma till ja, det här.
1: Absolut. Tack själv. Mm. Tack så bra. Vad bra. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.